0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Ferme Torima et Filles. Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Alors, aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qui bloque la progression d'un cheval dans ses apprentissages. Alors, mettez le pied à l'étrier, gang! On parle d'amélioration équestre! Dans l'épisode 11, on a parlé de qu'est-ce qui bloque la progression d'un cavalier. Je me suis donc dit qu'il était aussi important de parler de qu'est-ce qui bloque la progression d'un cheval. J'avoue que c'est quand même très relié puis qu'on va finir par s'entrecouper dans, dans, euh, dans les raisons. Mais, en, mais quand même, c'est important de faire la différence, de voir qu'est-ce qui touche plus le cavalier et qu'est-ce qui touche plus le cheval. Bien entendu, là, je vous le dis tout de suite, il est important, c'est méga important de se souvenir que vous faites de votre mieux, et quand vous saurez mieux, vous ferez plus. Il faut éviter, en tant qu'être humain, de se dire que j'aurais donc de faire ci, comme ça, j'aurais donc, donc de faire ça de même. Vous faites de votre mieux, puis vous le faites au meilleur de vos connaissances au moment où vous le faites. Alors, s'il vous plaît, pardonnez-vous, puis essayez juste de toujours donner votre maximum. Une fois que ça s'est dit, et que je souhaite que vous l'avez bien compris, on va maintenant parler de qu'est-ce qui bloque la progression d'un cheval. D'abord et avant tout, euh, ça a l'air bête de dire ça comme ça, mais c'est totalement vrai, c'est la santé. Okay? Euh, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, votre premier réflexe devrait toujours être « Est-ce que mon cheval va physiquement bien? » Ça peut être, euh, exemple, un cheval, un, un cheval qui a un problème d'anémie. Euh, c'est sûr que son niveau d'énergie est faible et que vous le raidez quand même parce que vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe, bien, le niveau d'apprentissage va être difficile parce que le cheval n'a pas l'énergie physique pour s'améliorer. Pour lui, juste maintenir un niveau d'énergie acceptable, c'est difficile. Un autre exemple, ça peut être un cheval qu'on va dire, mettons, exemple, qui a, qui a mal à un tendon. Bien là, il ne sera pas en mesure de faire une progression normale, c'est sûr et certain. Il y a des douleurs physiques alors, euh, l'autre chose qu'on peut retrouver aussi, c'est un cheval avec un état de fatigue euh, plus ou moins intense. Puis ça aussi, ça va donner des difficultés pour s'améliorer. Quand vous avez des doutes, là, prenez donc pas de chance. Euh, faites passer le vétérinaire sur votre cheval. Assurez-vous que physiquement, il est en état de tout faire ce que vous lui demandez avant de vous embarquer dans une situation compliquée, d'exiger plus, de faire venir euh, quelqu'un d'expérience de l'extérieur. Assurez-vous donc que physiquement, votre cheval a tout ce qu'il a besoin. On pourrait aussi ajouter dans ça, puis ça c'est un petit peu plus délicat, mais c'est là quand même, c'est-à-dire la croissance chez un jeune cheval. Euh, si vous, avez, vous êtes en train d'éduquer un jeune cheval, ça se peut que vous ayez des hauts et des bas, il faut savoir écouter le cheval et ça peut être tout simplement causé par une poussée de croissance. Fait que si le cheval est en poussée de croissance, il est moins capable de vous de vous donner ce que vous exigez à cheval. Il a besoin de toute son énergie juste pour euh, grandir. D'où l'importance de l'écouter comme il faut et euh, de prendre les choses une à la fois. Euh, mais là, euh, on ne s'embarquera pas dans l'histoire d'un débourrage tôt ou non. Ça, ça fera. Euh, là, on fera un podcast juste là-dessus un peu plus tard. Mais euh, ce n'est pas parce que votre cheval est en poussée de croissance qu'il faut arrêter de tout faire. Il faut continuer à lui faire faire de l'exercice. L'exercice physique est la meilleure façon de bâtir des muscles, ce qui va aider la, la masse osseuse à bien, euh, à bien se développer puis à bien se tenir. Mais il y a une différence entre faire de l'exercice et pousser le cheval au-delà de ses capacités. C'est là la différence. Il est important que votre cheval soit en bonne santé physique et aussi en bonne condition et qu'au niveau alimentation, il y ait tout ce qu'il a de besoin. L'alimentation est aussi euh, mon, prochain, euh, mon prochain point pour ce qui peut bloquer la, la progression d'un cheval. On ne pense pas à ça, mais euh, l'alimentation, c'est super important. C'est super important qu'il y ait tous les nutriments essentiels. Euh, à sa croissance, à son énergie, à quest ce qu'il a besoin d'utiliser de, de, dans son corps pour travailler. S'il n'est pas alimenté de la bonne façon, ça va devenir compliqué. Vous allez vous ramasser, encore une fois, avec des problèmes de santé. D'où l'importance de s'assurer que votre foin est de bonne qualité et de valider avec un agronome si ce que vous lui donnez, c'est exactement ce que je fais le cheval a besoin. Ensuite... On peut parler de quest -ce, qu ce qui bloque les pro, la progression d'un cheval, c'est les connaissances du cavalier. Euh, il faut de l'expérience, des connaissances et du, du soutien pour être capable de gérer la progression de son cheval d'une manière régulière et efficace. Fait que si un, un cavalier manque d'un des trois, euh, la progression va être moins rapide, voire nulle ou peut-être même régresser. Puis là, je ne veux pas vous entendre vous apitoyer sur votre sort ou vous blâmer. L'apprentissage, ça passe par l'essai-erreur. La seule manière de devenir meilleur, c'est de prendre de l'expérience. Il n'y a rien de grave à avancer lentement. Pas avancer, c'est problématique par contre. Puis on n'oublie pas, parfois reculer de deux pas, ça permet de mieux sauter. Donc, prenez votre temps. Trouvez-vous du soutien si vous n'avez pas. Si vous manquez d'expérience, euh, attachez-vous avec quelqu'un qui en a. Et euh, si vous manquez de connaissances, allez prendre des cours, allez voir un entraîneur, écouter des vidéos, etc. Il y a plein de façons de, de, de faire des apprentissages. Et si euh, vos connaissances, euh, vos techniques euh, sont meilleures, ben votre cheval va juste devenir meilleur. Puis encore une fois, je vous le dis, progresser lentement, ce n'est pas mauvais. Une étape à la fois. Parce que si on essaie de progresser trop vite, c'est là qu'on va régresser. Puis ça, ce n'est pas bon. Marcher tranquillement, ça va. Faire un pas d'avant puis quatre de reculons, c'est pas bon, ça. Au final, on n'avance pas. L'autre chose qui bloque aussi notre cheval, euh, que je remarque souvent, euh, c'est des plans d'entraînement qui sont mal adaptés, qui ne sont pas respectés ou encore il n'y a juste carrément pas de plan d'entraînement. Si le cavalier n'a pas établi d'objectif, puis ça, on en parle à l'épisode 17, ou s'il n'y a pas de plan d'entraînement, ch le cheval va avoir de la difficulté à assimiler la matière. Ou les manœuvres, parce qu'il n'y aura pas de suite logique dans les montres. La progression va être euh, vraiment ralentie, voire même nulle. Exemple, vous voulez enseigner les changements de pied à votre cheval. ok euh, Mais une journée, vous travaillez les appuyés, le lendemain, vous faites du rassemblé, le lendemain, vous faites de la longe, le surlendemain, vous allez en randonnée, etc. Il n'y a rien de mauvais dans ça, absolument rien de mauvais, c'est bien correct. Sauf que l'apprentissage du changement de pied va être beaucoup plus long que si, au lieu de ça, vous aviez suivi votre plan d'entraînement qui disait de faire des exercices reliés au changement de pied. Exemple, des hanches, des appuyés, euh, donner de l'impulsion au galop, etc. Fait que si vous faites ça un petit peu à tous les jours, votre objectif qui était d'apprendre à votre cheval à, à changer de pied va y arriver beaucoup plus rapidement parce que vous suivez votre plan d'entraînement. Fait que Ça, c'est une autre chose qui bloque euh, la progression d'un cheval. Ce que je vois aussi de manière assez régulière, même malheureusement, c'est une discipline qui est mal adaptée à un cheval. OK? Je vous donne un exemple. Vous avez toujours rêvé euh, de faire du baril. OK? C'est votre grand rêve, faire de la course de baril. Fait que vous faites l'achat d'un cheval avec un pédigree de baril. Tout semble beau. Mais malheureusement, au final, là, votre cheval, n'aime pas ça courir vite. Fait que vous êtes fait, là. Comment vous ferez toutes les si, malgré possible et inimaginable, pour le faire courir vite, s'il n'aime pas ça, il ne courra pas vite. Okay? Puis là, je ne vous parle pas d'un cheval qui est paresseux et qui ne veut pas avancer. Ou, euh, bien entendu, je, en vous disant ça, euh, je sais que je suis supposé d'avoir un cavalier qui est capable de créer de l'impulsion sur le cheval. Là. Mais le cheval, la discipline, lui convient pas. ok Ça arrive. Ça arrive, les chevaux sont pas nécessairement mauvais. Un cheval, c'est un champion, mais ils sont pas tous des champions dans la même affaire. Il faut trouver ce dans quoi le cheval est champion. Fait que si la discipline convient pas au cheval, ben soit qu'on change de cheval, soit qu'on change de discipline. En du là, c'est à vous de choisir. Une autre affaire qu'on retrouve aussi, c'est euh, un mauvais environnement ou un, un environnement inadéquat. Là, on peut parler de l'environnement physique comme exemple. Je vous donne un exemple. Avoir ou non un manège intérieur, euh, avoir euh, un, un sol qui est adéquat. Euh, si vous êtes euh, vous avez besoin de coaching pour bien entraîner votre cheval, puis votre coach est éloigné, euh, vous pouvez avoir euh, un environnement de vie plus compliqué, ça arrive. Là. Euh, exemple, euh, un coach qui n'est pas compétent, un conjoint qui n'aime pas les chevaux, un horaire de travail compliqué une vie plus compliquée. fait que Exemple, vous avez un travail, deux enfants, un conjoint ou une conjointe, puis un cheval entraîné, ça se peut que ça ne rentre pas dans votre avant. Votre environnement de vie n'est peut-être pas l'idéal. Mais ça, ce n'est pas grave. Il faut juste le mettre en perspective puis s'assurer qu qu que nos objectifs de progression de notre cheval sont faits en fonction de ça. fait que Vous ne pouvez pas demander au cheval qui est raidé cinq jours semaine Contrairement à celui qui irait des deux jours de progresser de la même façon. Fait que tout se fait dans la vie, il faut juste y aller une étape à la fois. L'autre chose que je retrouve euh, quand même assez régulièrement, puis que ça, je le trouve ça bien, bien triste, c'est un cavalier qui est mal adapté à un cheval. On peut parler, puis là, on peut parler de différents points à ce niveau-là. Exemple, on peut parler physiquement. Un cheval qui est trop fort pour un cavalier, un, un cheval qui est trop petit pour un cavalier. Euh, on peut.. Euh, un cheval, je ne sais pas. Un cavalier qui est. Euh, un grand cavalier avec un cheval qui est plus petit ou un cavalier qui manque de tonus. Il y, y a plein de, 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 de choses qu'on pourrait aller dans l'adaptation par rapport au, au cheval-cavalier. Ça, ça va. OK? Ça, euh, ça fait partie de la vie. Puis. Euh, Idéalement, je vous dirais que si votre cheval, physiquement, n'est pas adapté à vous, ben, c'est relativement simple, hein? on change de cheval. Fait que, trouvez à votre cheval le, le cavalier qui lui convient le mieux, puis trouvez-vous un cheval qui vous convient mieux. La progression va être pas mal plus facile. Là où ça devient difficile, c'est quand j'ai un, un cavalier qui est mal adapté à son cheval mentalement. Je vous donne un exemple. Euh, un cheval qui a du caractère avec un cavalier timide. Euh, là, bien entendu, ça va être plus compliqué. C'est sûr que la progression va être ralentie parce qu'en plus du cavalier qui doit apprendre à gérer sa timidité et s'affirmer à cheval, on va avoir un cheval qui va essayer de prendre le dessus sur notre cavalier. Donc, veut, veut pas, ça va être difficile. La progression va être beaucoup plus lente. Euh, puis là, je vous dis pas que c'est impossible. Je vous dis juste que c'est plus lent. Il va y avoir des étapes à franchir avant de parler de vraie progression. Euh, puis là, ben, c'est sûr que là, je ne vous parle pas d'un entraîneur de chevaux, là, hein? je vous parle d'un particulier, parce qu'un entraîneur de chevaux, son métier, c'est d'entraîner des chevaux, donc il doit s'adapter au cheval qui est assis sous lui. Je vous le dis clairement, un entraîneur de chevaux a certains types de chevaux qu'il préfère monter, ça c'est sûr, mais ce n'est pas parce que tu préfères un certain type que tu élimines toutes les autres, parce que c'est le travail de l'entraîneur d'apprendre de mon... de... De... aux chevaux des choses et de les faire progresser dans leur entraînement. Ce qui n'est pas le cas d'un particulier. Alors, euh, c'est pour ça que si le cheval ne vous convient pas, que ce soit mentalement ou physiquement, encore une fois, on change le cheval parce que la progression, elle ne fonctionnera pas. C'est ni bon pour lui, ni bon pour vous. Puis dans ça, euh, je vais ajouter, c'est cette partie-là qui me fait beaucoup de peine, là. Euh, je vais ajouter un cavalier avec une mauvaise attitude. Un cavalier qui n'écoute pas les conseils. Un cavalier qui décide d'entraîner, même s'il est fatigué ou si son niveau de patience est bas, qui décide d'entraîner son cheval quand même. Puis j'irais même jusqu'à dire que c'est euh, le type de la, le, la, la situation qui euh, est la pire en, en ce qui me concerne pour la progression d'un cheval. Euh, des fois, les, ça ne progresse pas aussi vite qu'on voudrait, mais on progresse lentement, mais au moins on ne régresse pas. Mais quand on a un cavalier avec une mauvaise attitude, le cheval, il progresse pas, mais en plus, il régresse. Puis en plus, souvent, il prend des mauvaises habitudes, ou il apprend des mauvaises choses, ou il apprend par la peur au lieu d'apprendre de la manière positive par le relâchement de la pression. Fait que ça, c'est bien triste parce que ça, ça peut gâcher un cheval. Ça peut ruiner sa confiance. Puis, euh, c'est ce qui m'amène au prochain point, qui est un cheval qui souhaite pas apprendre ou qui ne souhaite plus apprendre. Ça, c'est sûr que ça nuit dans la progression. C'est rare. On ne voit pas ça souvent, mais ça arrive. Et là, ça peut découvrir de beaucoup de choses, comme genre un ancien traumatisme, une un cheval avec une personnalité compliquée, un cheval avec un déficit, mais c'est quand même des choses qui sont relativement rares. Ce qu'on va voir le plus, c'est un cheval qui a mal été euh, parti ou qui a mal été travaillé, qui a été travaillé euh, sous la force, sous la contrainte, ou par un cavalier qui n'avait pas... Euh, qui n'était pas toujours égal, qui avait des hauts et des bas, alors le cheval des journées c'était bien, des journées c'était pas bien, donc rendu là, la progression ne se fait pas. Puis c'est bien triste, puis c'est bien dommage, puis c'est ce qui est euh, souvent très dur à, à rattraper, c'est très dur à ramener un cheval qui est comme ça. Fait que la morale dans tout ça qu'on pourrait se dire, c'est que, lentement mais sûrement, 1% par jour, ça donne 100% dans 100 jours. Celle-là, je vous l'avais déjà entendu je vous l'ai déjà dit, mais je la redis parce que je la trouve tellement importante. Avec un cheval, c'est vraiment ce qui compte. Faites de votre mieux en vous écoutant puis en écoutant votre cheval. C'est comme ça que vous allez y arriver. Allez vous chercher les outils que vous avez besoin. Merci de votre écoute. Suivez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram et au plaisir. La ferme Terre et Fille, une histoire de famille, une passion pour l'excellence.